0: Mini Trama apresenta o Diário de Isaac, escrita por e na voz de Arthur Zekrause. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16 versículo 19 por anos vaguei pela terra que caminho sem que houvesse uma digna vontade de me fazer vivo em meio ao putre do ar que respiramos. Uma obrigação constante de estar presente para pessoas que desconheço, mas que se tornou o significado de uma família amada e farta. Uma família que curou as feridas de minha velha alma e aterrou em meu corpo a luz do Senhor em sua sabedoria infinita. Se hoje vivo por algo, vivo por aqueles que me levaram à iluminação e que sob o corpo e sangue de Jesus me fizeram encontrar a paz do Espírito nesse mundo desolado. Por anos vivi ao lado de Deus, que em comunhão com minha esposa tornou quente o coração do velho que aqui escreve. Afinal, diferentemente do que minha família desejou a mim, ao escolher meu nome, Isaac, que do hebraico significa Aquele que ri, minha vida se mostrou destinada ao uso excessivo do esforço e da força de vontade, presenteando-me com as duras verdades da pobreza e do desgaste físico de levantar com as próprias mãos a morada que pude habitar. Obviamente, Sobrepujei tais dificuldades e me vi ao lado do senhor quando me mudei para esta cidade e comprei o casarão na Rua Cervanto. Uma mansão para os meus padrões, mas linda para minha família. O jovem corretor atestou sua história. Algumas pessoas já haviam passado por ali, mas todas desistiram da compra ou se mudaram em seguida. Um pequeno aviso de Deus de que essa casa estava destinada à minha família. Alegres, cheios de energia, nós fizemos nossa mudança durante uma semana e em seu último dia, num domingo, nós encerramos a caixa que faltava e comemoramos com uma missa na Capela da Contemplação. Um lugar grandioso dada a cidade pequena em que estávamos. Um ato de louvor àquele que nos criou. Acontece, a partir daqui, que muita coisa se tornou inexplicável para mim. Durante o sermão, Padre Felipe Bento nos contou sobre o poder das chaves do Reino dos Céus e sua função de condenar e absolver aqueles que em vida se presentearam ou distanciaram com a presença da Santíssima Trindade. Hoje, protegida por São Pedro, as chaves que outrora pertenceram a Jesus estavam em nossos corações, prontas para abrirem a porta do céu para aqueles que praticarem os seus ensinamentos. Amém. Quando voltamos para casa, nós fomos abraçados com uma surpresa. A porta principal aberta, sem indícios de que fora arrombada. No primeiro momento, nós conferimos se algo faltava mas tudo estava como havíamos deixado, exceto por todas as chaves que se encontravam fora de sua fechadura, largadas ao chão para que todos pudessem ver. Nesse momento, me lembrei da passagem do Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se eu pudesse acreditar em coincidências, preferiria acreditar em uma enunciação divina, um presente, uma presença, a emoção de estar diante de um ato benevolente de Cristo em comunhão com a minha família. Todos choraram. Eu, Sebastiana, minha esposa, Yasmin e Igor, meus dois filhos. A semana que seguiu se resumiu em nossa busca por respostas com o Padre Felipe Bento, conversas acerca da significação da manifestação do divino no Corpus Terrai e o histórico de nossa cidade, onde algumas manifestações já atraíram jornalistas, mas que de alguma forma Tiveram suas publicações alteradas antes de serem impressas. Padre Felipe Bento sente tristeza por estes eventos, e eu concordo com seu posicionamento. Seria uma ótima forma de atrair público para a cidade e aumentar a fé dos descrentes. Nessa mesma noite, após a conversa com o Padre Felipe Bento, eu experienciei outra vivência do divino. Eram duas horas da manhã quando acordei em minha sala com diversos pedaços de papel jogados em minha frente. Em minhas mãos, eu segurava um pedaço de carvão. E Sebastiana, me encarando com uma expressão atônita, estava tomada de assombro pelas ações que eu havia executado. Em suas palavras, eu não falava coisa com coisa. E daquilo que eu havia proferido, ela reconheceu apenas a frase Clavis reni caelorum que do latim significava chaves do reino do céu. Frase esta que estava escrita em diversas folhas de papel em diversos sentidos mas todas em volta de um símbolo que nós nunca havíamos visto. Um símbolo que nos despertou interesse assim que foi visto e que nos prendeu em mais uma busca de significação. Nós aumentamos ainda mais nossas idas à capela e quando nos demos conta, já havíamos reunido algumas pessoas para nosso grupo de estudo. Alguns estavam lá pela curiosidade, mas outros haviam presenciado manifestações divinas e viam aquilo como uma oportunidade de se provarem como certas. Daqueles que estavam conosco, eu, o padre Felipe Bento da Mata, minha esposa Sebastiana Maia de Paula, minha filha Yasmin Natália de Paula, meu filho Igor Gomes de Paula, o casal de devotos Laís Aurora da Rosa e Matheus da Rosa, o jovem Leandro Silveira e a jovem Helena Mendes. Estes dois últimos dizem ter experienciado a vivência do divino em suas vidas. Leandro e Helena eram amigos desde sua infância. Os dois expulsos de casa por questões pessoais, mas encontrando morada em solo sagrado na igreja de sua cidade. Os dois passaram a auxiliar aqueles que vieram a se tornar sua família e vivenciando na pele as provações que a igreja lhes atribuiu. Infelizmente, o Padre Gustavo veio a falecer após uma noite agitada. Leandro e Helena contaram que vivenciaram a decadência senil de Padre Gustavo até seu último suspiro, quando adentraram na paróquia para encontrá-lo, mas se deparando com ele ao chão e gritando palavras irreconhecíveis. Espuma saía de sua boca, e antes que os jovens pudessem ajudá-lo, o corpo de Padre Gustavo se contorceu e estalou com os ossos, se partindo. Ele amoleceu e seu corpo flutuou até dois metros do chão. Uma luz amarela irrompeu do além e banhou o corpo do Padre Gustavo em ouro líquido, retirando de seu pulmão o último suspiro e tombando-o contra o tapete vermelho da paróquia. O laudo médico apresentou morte cerebral. Nós todos sabiam que Padre Gustavo havia ascensionado, iluminando não apenas a terra, mas agora o céu com sua infinita luz. Os próximos meses foram de espera e nenhum de nós recebeu qualquer informação que fosse. Nosso grupo criou forças e alguns repórteres foram até nós para questionar sobre nosso grupo de estudo. A cidade estava sabendo e mais fiéis apareceram para nos ajudar o médico Ian Marcos e a bibliotecária Giovanna Rodrigues os dois membros da cidade devotos como todos aqueles que frequentavam a capela nossa próxima iluminação veio através de minha esposa Sebastiana já era agosto quando isso aconteceu e da mesma forma como a de veio a mim Sebastiana teve sua revelação durante a noite. O relógio marcou quatro horas da madrugada e eu acordei com minha esposa parada em frente à cama. Ela estava rígida e quando acendi a luz do abajur para questionar o que estava vendo, ela acordou e nós vimos o que ela havia escrito em nossas paredes. Vocês são os próximos. Peguem as chaves. Abram o portão, estejam, sejam, de Paula, vocês são os escolhidos. Nas palavras dela, era um sonho extremamente real. Eu lembro de estar flutuando entre as estrelas até que um homem idoso se aproximou de mim. Ele estava vestido com uma túnica e colocou a mão em meu rosto dizendo que nós quatro éramos os escolhidos. Os próximos a possuir as chaves e o portão. Os próximos a recebê-lo. Os próximos a contactá-lo. Eu tentei pedir por uma explicação mais clara mas a única visão que tive foi algo tão brilhante quanto o sol que parecia me olhar como se fosse um olho gigantesco. Sebastiana contou seu depoimento para o padre Felipe Bento e todos nós concordamos quando ele disse que a mente humana não era capaz de entender a grandiosidade do divino. Deus se manifestava de diversas formas, mas nós não poderíamos compreender tamanho poder. Ter visto um olho brilhante poderia ser apenas uma forma que Sebastiana havia encontrado para interpretar aquela informação. Depois deste dia, as coisas aconteceram muito rápido. Meus filhos vieram até mim com desenhos descobertos sobre suas escrivaninhas. Feitas com carvão, o mesmo traço das frases na parede e do desenho que havia feito. Os dois haviam desenhado na mesma noite, mas o de Yasmin havia uma informação a mais. Um nome, algo que poderia nos guiar através da neblina que turvava nosso caminho. Através da sombra que nos impedia de alcançar a iluminação. Na semana seguinte nós nos reunimos para conversar e duas pessoas se apresentaram como novos membros de nosso grupo o velho Geraldo Benício Emanuel da Costa e um viajante, Marcelo Manuel Vigário. Eles não trouxeram informações sobre o que já havíamos descoberto, mas Marcelo estava certo de que havíamos encontrado uma forma de se comunicar com Deus. De sua mochila, ele retirou uma bíblia e o que ele disse fez mais sentido do que eu gostaria de admitir. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Isaías, capítulo 35, versículo 5. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Mateus, capítulo 17, versículo 8. Marcelo interpretou aquela imagem que meus filhos haviam desenhado como nossa representação. Dos cinco olhos que ali apareciam, quatro eram aqueles que representavam nossa família. E um simbolizava aqueles que vieram junto de nós. Aquelas pessoas que agora estavam sentadas em nossa volta sob o teto da capela. Alguns dias depois, eu e minha família resolvemos oferecer um chá para aquelas pessoas que haviam sido tão queridas conosco. Nós, treze, nos reunimos em minha casa para orarmos e conversarmos, de forma que rimos de todas as histórias que contamos sobre o passado de nossos amigos e familiares. No fim da tarde, quando estávamos nos reunindo para irmos embora, o padre Felipe Bento benzeu nossa casa e em seguida convulsionou. Nós entramos em pânico, mas por sorte o médico Ian Marcos o socorreu a tempo. Nós o colocamos sentado após o evento e a primeira coisa que o Padre Felipe Bento pediu foi um bloco de papel. Ele parecia estar à beira de um novo colapso e com as mãos trêmulas escreveu algo que nos disse ser uma oração. Uma oração tão forte capaz de invocar a presença até mesmo de Deus. Aquele que é tudo em um. Yainanga, Yog sothoth Hiligipe, Throdog. Oar. Nós ficamos preocupados com o seu estado, mas, assim como pedido, nós arquivamos a oração com as outras mensagens que havíamos recebido. Naquela semana não houve missa e a cidade inteira compareceu ao hospital para demonstrar solidariedade ao Padre Felipe Bento. Ele já estava bem mas o médico Ian Marcos fez questão de realizar mais exames. No fim, não havia nada de errado com ele e as missas retornaram na semana seguinte. A verdade é que nenhum de nós possuía cabeça para outra coisa além de nossa missão. Mas como toda história precisa de uma tragédia, a nossa aconteceu. Alguns repórteres e policiais bateram na capela e nos levaram para depor. Aparentemente era estranho o Padre Felipe Bento ter passado mal em nossa casa e eles haviam recebido denúncias de um grupo de pessoas na capela que pudessem causar mal à sociedade. Nós aceitamos as interrogações, prometemos terminar nossas reuniões e eu me vi obrigado a deixar aquelas pessoas entrarem em minha casa para vistoriar que havia lá dentro, eles saíram carregando fotos e alguns dos desenhos que havíamos feito e com isso nós nos fechamos para o mundo, fomos obrigados a agir como agidos, nos escondendo sob a luz da lua para que pudéssemos nos encontrar, éramos servos de Deus e não tardou para que ele nos abençoasse novamente. Meu filho foi o porta-voz de tamanha enunciação, e durante o jantar, ele se levantou para falar aquilo que era necessário para que pudéssemos realizar o ritual. Sal, água, incensos de canela e um sacrifício humano. Nós não terminamos o jantar e corremos para a capela onde chamamos pelos outros membros de nossa dita seita. Eles ficaram atentos ao que o meu filho dissera, mas também, de alguma forma, eles já esperavam por isso. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Padre Felipe Bento concordava com a citação O sangue era detentor do poder Era o divino em forma líquida e se fosse necessário usá-lo, nós o faríamos Felizmente, a escolha do sacrifício se mostrou rápida quando o velho Geraldo Benício se ofereceu para o ser Em suas palavras, ele já era velho e queria fazer algo bom para os jovens daquele lugar Entretanto, nesta noite, nós perdemos dois de nossos membros. O que nós não sabíamos era que algo a mais estava acontecendo entre os nossos e quando veio à tona, nós sentimos pela perda. O viajante Marcelo Manuel havia fugido com Laís Aurora, que abandonara seu outrora marido Mateus da Rosa em sua antiga residência. Os três não haviam comparecido à reunião daquele dia, mas ficamos sabendo do ocorrido, assim como toda a cidade. Uma semana se passou até que fôssemos tomados por uma coragem divina, e nós nos pusemos a organizar a oração. Fechamos a capela, era feriado na cidade, e fomos para uma sala no subsolo onde poderíamos executar o ritual sem que fôssemos incomodados. No chão, nós escrevemos com sal o símbolo que eu havia desenhado meses atrás. Nas paredes, nós pintamos os olhos que meus filhos haviam desenhado. E sob a seda vermelha, o velho Geraldo Benício se ajoelhou, desnudo para a oração. Nós nos pusemos em círculo e todos fomos tomados por uma força além de nossa compreensão. Nós gritamos uma dor que tomou conta de nossa cabeça, e um a um nós levantamos e esperamos até o último estar pronto. Em nossas mentes uma voz pareceu nos guiar, e todos iniciamos a oração ao mesmo tempo. Yog Sototh conhece o Portão. Yog Sototh é o Portão. Yog Sototh é a chave e o guardião do portão passado, presente e futuro. tudo é um in hoc per pera donai elohim, adonai yovah, adonai sabaoth, Metraton ou aglameton. verbum putanicum, mysterium salamandrai, deventus silvorum, antra nomorum, demonia Choyli god, almonish gibor e ochoa nami -veni -veni, veni veni veni. Yanga ya Yan ni oksotov hiligip phaithrodoc wa. Nós entoamos o Cântico três vezes até o divino aparecer através dos portões da chave de prata grandes orbes de luz se aglomeraram em nossa direção e tomaram forma em uma carne ectoplasmática. Nós parecíamos estar entre as estrelas, espumados com uma gosma primordial, o berço da criação. Um caos nuclear eterno além do espaço e do tempo. Nós compunhamos o universo e parecíamos estar em todos os lugares. Eu pude ver o velho Geraldo Benício espumar pela boca e sangrar pelos orifícios de seu corpo. Sua pele pareceu queimar em um ácido invisível, borbulhando a carne e pingando sobre o tecido avermelhado. Nós fomos tomados pela iluminação divina. Mas algo pareceu sair do controle quando em nossa frente surgiu uma criatura formada por olhos e da tal carne ectoplasmática. Eu acreditei ser Deus, o abridor dos caminhos, mas aquele era o próprio diabo. Eu fui burro ao acreditar que ao jogar a rede pescaria apenas peixes. Não, eu chamei por Deus, mas outra criatura atendeu o meu chamado. O monstro apareceu para se alimentar, banqueteando-se daqueles que ali gritavam por seu nome. Eu vi minha família morrer em frente aos meus olhos. Eu vi os amigos que havia conquistado serem partidos ao meio pela vil criatura. E por fim, me vi sozinho sob os corpos ensanguentados daqueles que restaram. Eu havia invocado o inferno ao tentar evocar a presença de Deus. O que havia acontecido? Quem eu era? O que eles eram? O que eu havia feito? Sobre os corpos humanos eu caminhei até aqui, marcando pelo chão as pegadas de meus pés descalços. Os de cachorro da vizinhança se fizeram presente e o a dor de carne podre tomou conta do lugar. Eu me abaixei para escrever estas últimas linhas com o sangue daqueles que um dia conheci. Marcelo Manuel, ele tá aqui. Ele vai!